0: אנחנו היום ממשיכים את השיעורים של פרקי אבות ואם בשיעורים הקודמים למדנו על חסד, גבורה, תפארת ואחרי זה נצח והוד היום נתעסק במידת יסוד. איך זה קשור לפרקי אבות פרק ו? אז אומרת המשנה התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים. המשנה נותנת רשימה של מאבי אלוהים בתלמוד בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב, רשימה שלמה. אבל כבר בהתחלה יש שאלה עצומה, מה זאת אומרת התורה נקנית? אנחנו עומדים עכשיו לפני מתן תורה, חג השבועות, ואנחנו אומרים מתן תורה שהשם נתן לנו את התורה, במתנה, וכל פעם שאנחנו עולים לתורה אומרים ברוך אתה השם, נותן התורה זה מתנה. עוד יותר הפסוק הראשון שמלמדים שילדים מתחילים ללמוד לדבר מלמדים אותם כתוב בהלכה תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב מה זה מורשה? ירושה, ירושה אז איך פה כתוב התורה נקנית שצריכים לקנות אותה? יש לנו אותה, קיבלנו אותה עוד דבר צריך להבין באותו רשימה ארוכה של 48 דברים שהתורה נקנית, יש דברים שלכאורה לא קשורים בכלל ללימוד תורה בכלל. יש אחד מהדברים המכיר את מקומו, השמח בחלקו, נושא בעול עם חברו, ומכריעו לכף זכות, אוהב את הבריות, זה דברים נפלאים, אבל זה לא שייך ללימוד תורה. זה לא שייך שאני אבין את התורה יותר טוב, שאני אקלוט את התורה יותר טוב. זה לא שייך בכלל ללימוד, זה שייך למידות. אז בואו נראה היום איך זה בעצם מתקשר למידת יסוד. ולכן בפרק השישי בפרקי אבות שזה מידת יסוד, לכן המשנה הזאת מופיעה. אז בואו דבר ראשון, בואו קצת נחשוב מה זה מידת יסוד. כשאני אומר חסד, אם אני, אני מבין מה זה לתת, לאהוב, להעניק, כשאני אומר מידת הגבורה, אני יודע, זה מידת הדין, צמצום, איזו גיבור הכובש את יצרו, מידת הכבוד, כשאנחנו משוחחים על נצר, דיברנו בשבוע שעבר, שזה עניין של ניצחון, עקשנות, דבקות במטרה, עוד זה בא מהלשון לרודות אבל מה זה ריבונו של יסוד? איזה, איזה רגש זה? איזה תכונה בנפש זה? איזה מידה בלב קשור? עוד יותר, אנחנו מכירים שאנחנו אומרים בתפילה לך השם הגדולה, שזה חסד, הגבורה, התפארת והנצר וההוד, ואיפה מידת יסוד? מה אנחנו אומרים יד אחי והנצר וההוד? ככל בשמיים ובארץ מוסבר בספר הזוהר, בספרי חסידות, שככל בשמיים וארץ זה מידת יסוד. מה זה שייך ליסוד? אומר התרגום שם במקום, מה זה ככל בשמיים וארץ? דאחיד ומאחד ומקשר שמיה וערא. מוסבר בקב... בחסידות זה בקבלה, שמידת יסוד זה התקשרות. איך זה נכנס במילה, במשמעות של המילה יסוד התקשרות? אז כשמתחילים קצת לחשוב, מבינים את זה מיד. כשאני בונה בית, הרי לפני שבונים בית, אנשים חופרים באדמה, ושמים שם בטון וברזלים, ומשקיעים המון המון כסף, המון המון עבודה, המון המון זיעה. למה עושים? הרי אני לא גר שם, הרי גרים ביסודות, לא גרים. למה? שאם נבנה בית והבית לא יהיה מחובר טוב טוב לאדמה אם יהיה איזה רעידת אדמה או יהיה איזה בעיה הבית יכול ליפול חס ושלום להינזק חס ושלום היסוד מקשר את האדמה לבית וככה הבית עומד חזק זאת אומרת שהמושג יסוד זה התקשרות זה קשר אנחנו אומרים צדיק יסוד עולם מה זה צדיק? יסוד עולם. והפשט הפשוט שהעולם עומד על הצדיק הוא כמו היסוד של בית אבל יש עוד דבר מוסבר בחסידות המטרה של הצדיק השליחות שלו החיים שלו לקשר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. צדיק עוסק במידת יסוד במידת ההתקשרות יופי אז הסברנו שיסוד זה התקשרות אבל רגע 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 מה ההבדל בין חסד ליסוד חסד זה גם קשר אני אוהב את השני, אני נותן לשני, אני מעניק לשני. זה התקשרות לכאורה. אז מה ההבדל בין התקשרות לחסד? ההבדל עצום. חסד תמיד מגיע ומופיע כשיש סיבה שלשני אין אוכל, שלשני אין בגדים, זה מעורר אצלי חסד. כשיש לי הרגשה... לתת, להעניק, אני מחפש למי לתת, למי להעניק. אז תמיד חסד מוכרח להיות עם סיבה. סיבה מצד המקבל או סיבה מצד המשפיע. שלמישהו חסר זה מעורר אצלי. אבל אחרי שנתתי לו, שעזרתי לו, יפה מאוד, אין לי כבר קשר איתו. עוד יותר, לפעמים החסד הוא לא בדיוק במקום גם לפעמים. מכיוון שאני חושב שחסר לו ואולי אין לו, אבל לי יש רגש, רגש מסוים וזה מעורר אצלי את ההרגשה הזאת להעניק. אז הקשר תמיד תלוי בסיבה מסוימת ברגשות מסוימות שלפעמים יש לי הרגשה, לפעמים אין לי הרגשה. התקשרות זה משהו אחר. התקשרות זה דבר פנימי. דבר שנשאר כל הזמן בתמידות. גם אם אני לא מרגיש בפנימיות שלי יש את הקשר הזה. אמא לבן שלה או לבת שלה, גם שהבן והבת לא בבית, גם שהיא לא מחבקת אותם, גם שהיא לא נותנת להם, הם תמיד יהיו בלב של אמא. אי אפשר להפריד בין, בין הקשר של אמא לבן ולבת. גם שהאימא כועסת מאוד, ויכולה אפילו לצעוק עליהם, ויכולה להגיד, אני לא רוצה לראות אתכם. הקשר תמיד נמצא. יש שינויים בהרגשות, אבל בהתקשרות פנימית, זה תמידי. וזה יסוד, שאני בונה את, את היסוד, אני לא גר שם תמיד, אני בכלל לא גר שם. בבית אני לפעמים גר, לפעמים לא גר. לפעמים אני נהנה בבית, לפעמים אני לא נהנה בבית. ביסודות אני לא גר שם, אני לא משתמש בשם, אבל שם ההוא בעצם מחזיק את הבית. לכן מידת יסוד כתוב שהיא מחזיקה את כל המידות. כמה שהמידות יש מאחריהן יסוד התקשרות, המידה הרבה יותר חזקה, המידה יותר עוצמתית. סיפור מרגש מאוד, שפעם אצל משפחה מסוימת, השם ישמור, השם ישמור, זה אחת הבעיות הגדולות ביותר שיש למשפחות, שאחד מהילדים או מהבנות שקצת לא הולכים בדרך של ההורים ולא שומרים חלילה מה שצריך לשמור, שומרת מצוות, ולפעמים זה טרגדיה, הולכים לקצמים וכולי וכולי וכולי. ולא ניכנס עכשיו על הסיבות של זה. ובמשפחה אחת הייתה בת שהלכה הצידה, הסתובבה ברחובות ו... ואבא לא יודע מה לעשות, להשאיר אותה זה יכול להשפיע על הילדים, להוציא אותה איך אפשר זה קריאה נפשית עצומה ואז ה... אותו האבא התקשר עם הרב שלו, דיבר, האבא שלו אמר לו תשמע אתה משאיר אותה בבית, אתה נותן לה את הרבה חום והרבה אהבה אבל אתה נותן לכללים, בבית היא צריכה לשמור שבת, לאכול כשר וכולי וכולי. הוא עשה את הכלל הזה. ואחד מהכללים הוא אמר לה, תשמעי, את לא יכולה לחזור ב בבוקר, 3 בבוקר, וכל הילדים, את חוזרת מקסימום עד 1 בלילה. <שמע> היא שמרה, במשך תקופה היא שמרה, אבל אחרי זה היא ניסתה לעבור את הגבול, 10 דקות, 15 דקות, אבל לא אמר פעם אחת, ב בלילה, היא מצלצלת ורוצה להיכנס, אבא סגר את הדלת, היא לא יכולה להיכנס והיא מצלצלת. ואבא פותח את הדלת ואומר, את יודעת מה שעה עכשיו, שתיים בלילה, סיכמנו משהו, מילה זה מילה. אומרת, כן, השעון עמד, השעון התקלקל, נפל, סיפורים תירוצים. אומר, אני מצטער, את זה כבר לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה. אז מה עושים, היא שואלת? אז תכף, תחכי. ואחרי שתיים שלוש דקות אבא יוצא אליה לחדר מדרגות ומביא מזרון הוא שם את המזרון על החדר מדרגות והיא בשוק מה מה מה? רק רגע רק רגע אומרה <אף> נכנס בחזרה הביתה ומביא מגש עם כל טוב מצרים לחם ופיצות ובליזינס, וכל המעדנים שהיא אוהבת הוא אומר, את בוודאי רעבה, נכון? הכנתי לך אורחת הערב, הוא כבר הכין את זה לפני זה. אבל היא אומרת, ומה זה המזרון? המזרון זה בשבילך, אמרנו, סיכמנו, אם לא, את לא, לא באה הביתה. באמת? כן, ואבא אומר, רק רגע. אחרי דקה, שתיים, הוא בא, מביא שתי כיסאות, אחד הוא מביא לה, תשבי פה, ואחד הוא אומר, זה בשבילי, בשבילך, מה בשבילך? ואז הוא נכנס שוב לחדר, מביא גמרא ומתיישב על הכיסא והוא לומד והיא לא מבינה מה הולך פה הוא מביא לי מזרון, מביא לי רוחתר, הוא, הוא הולך לשבת מה אמר? אז מה אמרת תשמעי, את היום הולכת לישון בלילה פה אבל אני לא אשאיר אותך לבד חס ושלום, אני לא יכול להשאיר אין כאן מקום לעוד מיתה, אז אני אשב ואלמד תורה ואת תשכבי על המזרון ותשמעי ואני שומר עלייך זה הדליק אותך אחרי אותו לילה היא כבר חזרה הביתה. מה היא הרגישה? זה לא רק אהבה, היא הרגישה התקשרות. אני לא הולכת בדרכים שלו ואני מכעיסה אותו ואני נותנת, עושה לו כאב עצום בלב, אבל הקשר תמיד נמצא. וזה יסוד, היסוד תמיד מחזיק אותנו בבית, מחזיק את כל הבית הוא מחזיק, ואני לא יודע ואני לא מכיר אותה, אבל זה נמצא עמוק עמוק. סיפור נפלא, עמוק מאוד. כשבא נתניה לקח את הילד שלו, אדמו"ר האמצעי, שאחרי היה אחד האדמו"רים הגדולים של חב"צ, שהוא היה ילד, הביא אותו למל"ד. מה עושים אנחנו כשאנחנו מכניסים ילד לבית ספר? באים לבית ספר, רושמים אותו, מה שכר לימוד, ושלום. הוא הלך למלמד, והוא אמר לו, תשמע, לי יש חיוב בתור אבא ללמד את הבן שלי. לך יש חיוב להביא פרנסה הביתה. אז אני רוצה להחליף אותך. אתה תיקח את העול, את האחריות שלי ללמד את הבן שלי תורה. הנהגה, חינוך, אני לוקח את ההתחייבות להחזיק את המשפחה שלך, את הפרנסה שלך. למה הוא אמר את זה? למה המלמד הזה אמר את זה? אז אני אסביר לכם למה. אל, למה הגמור הזה כן אמר את זה? אז בפשטות, הוא רצה פשוט להגיש, יש את ההרגשה למלמד את ההתחייבות. זה לא סתם, אני גם מתחייב, זה לא אתה תלמד את זה. אני לוקח התחייבות ואתה תיקח התחייבות. אז אתה לא עושה את זה סתם, אתה עושה את זה עם קשר פנימי לילד. אבל יש לזה שורש נפלא. בתורה כתוב, ושיננתם לבניך, אילו התלמידים. מה זאת אומרת, איפה כתוב בתורה שיש מצה"ל ללמד אנשים אחרים? ושיננתם לבניך, וכתוב לבניך. אומר המדרש, רש"י אומר, אלו התלמידים. מיד בא השינה, אז למה צריך לעשות כזה פלפול? ושיננתם לבניך לתלמידים? תכתבו ושיננתם לתלמידיך. מוסבר בחסידות מה העומק פה. הקדוש ברוך הוא אומר למלמד, למחנך, למורה, למחנכת. את צריכה לחנך, לא רק לחנך סתם, אלא כמו שאת מחנכת את הבן שלך, את הבת שלך. ושיננתם לבניך, אתה תראה בתלמיד את הבן. ואומר על תראה ואנחנו כולנו יודעים שאבא מלמד את הבן שלו הוא מלמד את זה עם כל החום, עם כל האהבה, עם כל ההתלהבות, עם כל החיות ואז הוא מוצא מילים, הוא מוצא הגדרות, זה מגלה כוחות פנימיים בנפש שלו ולא רק זה, הילד קולט את זה אותו אדם שיגיד אותם מילים שאבא אומר אבל בלי הרגל של ההתקשרות, של החום, של האהבה הילד לא יבין את זה הוא יבין את זה, מתי הוא יבין את זה, דווקא כשהוא מלמד אותו עם חום ואהבה. בזמנו, לפני הרבה שנים, הבאנו לפה איזה איש שיודע שי מאוד איך לחנך, איך להדריך, איך להגיד שיעורים, צוריאל, ואספנו את כל המלמדים של העיר, את כל המלמדים בעיר, והוא אמר להם הרצאות ושיעורים, ואז הם ביקשו לראות דוגמה. אז הביאו קבוצה של ילדים, ושהוא אמר להם שיעור, וכל המלמדים עמדו מאחורנית, הקשיבו, ואחרי זה עשו שיחה שלמה, מה הם ראו, שואלו את זה, מה אתם רואים שהתחדש לכם בצורה איך לימדתי? אחד מהילדים היה הבן שלי. ואז אני שואל אותו, שרולי, תגיד לי, מה ההבדל בין הרבה שלך ואותו אדם שלימד אתכם? הוא, הוא לימד אותם אותו חומש שלומדים בבית ספר. אז אומר לי הבן שלי מצאתי, התפעלתי מההגדרה הנפלאה שלו. הוא אומר הרבה שלי, המורה שלי, לומד לעצמו בקול רם. הוא לומד איתנו. זה ההבדל הגדול. הוא לומד איתנו. אז התרבה אמר למלמד, אתה לא רק סתם תיקח את האחריות כמו שאני לוקח, אתה לוקח את האחריות כמו שאתה אבא שלו. ואני לוקח את האחריות, את ההתקשרות, את היסוד, כמו שאני הבעל, כמו שאני אחראי על הפרנסה. וזה העומק. יש סיפור נחמד שהיה פעם, שמעתי אותו, שהיה פעם איזה אדם שבזמנו בארץ מי שהביא פולי קפה היה צריך לשלם מס. אז היה פעם איזה בן אדם שאהב מאוד את הפולי קפה והוא בא לארץ, הביא שלושה שקים של, של פולי קפה אבל הוא עבר במעבר הירוק שלא משלמים מס, אין מכס ואז הם שואלים אותו מה זה, אז הוא אומר זה מאכל לציפורים, יש לי חצר גדולה, אני אוכל לציפורים, הוא אומר תפתח את זה, פותח והם רואים פולי קפה, שואלים אותו מה זה, מה זה הוא אומר, תשמעו, אני הבאתי את זה לציפורים. ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו, זה בעיה שלהם. כשאנחנו מחנכים, הורים את הילדים, או מורה, או מורה, את התלמידים, התלמידות שלהם, אני אחראי שהוא יקשיב. אני אחראי, למה? שהחינוך מתחיל במידת יסוד. זה הדבר הראשון, התקשרות לילד. זה לא רק אני מעביר חומר. ירצה יקשיב, לא ירצה להקשיב, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות שלא מקשיב, מה אני יכול לעשות, זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלו, זה בעיה חוץ כמובן, אני לא מדבר על מקרים מיוחדים שהילד לא מסוגל להקשיב וכולי וכולי וכולי. ובסוגריים, אם כבר מדברים, כמה חשוב שאנחנו בתור הורים, נתקשר למורים, נתקשר למורות, לשאול על הבן שלנו. ונורא כואב הלב שלפעמים אני משוחח עם מורים, מחנכים, אומרים אני פוגש את האבא האמא בכביש או בשמחות הם לא שואלים אותי מה שלומד בן הם לא מתקשרים בכלל זה מאוד חשוב זה החיות שלנו בתור הורים שגם הילד יראה שאנחנו קשורים אליו אוהבים אותו ש... מבארים גם כשהוא בבית ספר אכפת לי איך הוא לומד לא וגם אוטומטי ברגע שהמורה או המורה תשמע התקשרויות בירורים מההורים, אוטומטית יותר תתייחס אל הילדים. כמה חשוב לנו, בשביל האינטרס האישי שלנו, לגלות את ההתקשרות הזאת. להיות ולברר כל הזמן מה הולך מאחורי הקלעים. וזה מה שכתוב בתורת החסידות, שיסוד זה המידה לכאורה האחרונה, אנחנו נראה אחרי זה את מידת מלכות בפעם הבאה. יסוד מגלה את הכוחות. מכיוון שברגע שיש לי יסוד, החסד שלי אחר, החוכמה שלי אפילו אחרת, זה מגלה את כל הכוחות. היה כאן בזמנו פרופסור מפורסם דוקטור בר, פעם אחת הלכתי אליו והתקשרנו ודיברנו, ופעם, כשהלכתי אליו אז הוא, הוא הביא איתו אסיסטנטין, שם בבית הרפואה שלו בלבון יש אוניברסיטה גדולה מאוד, ויש המון 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 סטודנטים וכל שנה הוא בוחר מהם שתיים שלושה שיהיו אצלו, שילמדו אצלו. אז שאלנו אותו איך אתה בוחר אותם. אז הוא אומר רוב הפרופסורים מחפשים את התעודות שלהם, את הציונים שלהם, ובוחרים אלה שהיה להם את הציונים הכי טובים. אני גם מתייחס לזה, אבל אני לוקח את כל אלה שאולי אני אקח לשיחה אישית. אני רוצה לבדוק אם הם אוהבים בני אדם. אם להיות רופאים אצלם זה לא ג'וב, אלא הם רוצים לעזור, הם מתקשרים עם הבן אדם. למה? לא סתם מצד אהבה. מצד כמה שאני מתקשר יותר עם הבן אדם, אני מוצא יותר את הבעיה שלו. פתאום נפתח לי יותר בראש וברגש. מה הבעיה שלו? אני זוכר שהיה לנו לפני שנים רופא ואן דהיידן אני חושב ואשתי כל פעם ששלחה אליו הוא עשה בדיקה ואחרי זה לפני שהוא אומר נו מה את אומרת? הוא אומר מה אני אומרת? אתה רופא כן אני רופא אבל את אימא ואימא לפעמים מרגישה הרבה יותר מה קורה לילד שלה זה עניין יסוד, זה מידת היסוד ולכן כתוב שמידת היסוד בעצם היא כוללת את כל המידות מכיוון שהיא נותנת משמעות וערך וחיות בכל המידות כולן בואו נראה עכשיו את ההבדל קצת בין מידת הנצח וההוד ומידת יסוד בשיעור הקודם דיברנו איך מתמודדים עם ניסיונות אז נצח הולך להילחם עם הניסיון הולך לשבור אותו. זאת אומרת אם מישהו נגיד 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 מתווכח איתך הוא חושב ככה אתה חושב ככה אתה מתווכר, מתווכח להוכיח הוא נכון. הוד אמרנו זה בדיוק הפוך הוא לא משנה את השני הוא לא לוחם השני הוא משנה את עצמו הוד זה מלשון הודיה להודות הוד זה מצב שאני אומר לשני אוקיי הוא חושב אחרת אני לא לוקח ללב הוא אמר לי מילה, אני לא לוקח ללב, אני מעל זה. אני לא לוחם איתו. אני לא מנסה לשנות אותו, אני משנה את עצמי. שאני מתרומם על הדבר. אני מתרומם שהדבר לא יפגע בי. איך מתמודדת יסוד שזה התקשרות? אז אני רוצה לספר לכם סיפור מרגש מאוד. מישהו אחד נכנס לבית כנסת באנגליה. ורואה בן אדם שכל הילדים מסביבו, והוא אוהב אותם, ומחלק להם, וממתקים, ומדבר איתם, ומלמד איתם, ומחייך איתם. ואז הוא אומר לבן אדם, וואו, אני מקנא במידת האהבה שלך, הקשר שלך, ה... כולם מסביבך. אז הוא אומר, זה לא היה אצלי ככה. מי ששינה לי את החיים זה הרבי מלובביץ', שמע, אז הוא מספר. אני עברתי את השואה ואשתי נפטרה בשואה. והייתי שבור לגמרי. מה אנשים עושים בדרך כלל? שיש כל הזמן מחשבות, חס שלום, על מי שנפטר לנו, אדם קרוב. אז מידת הנצח אומרת, תילחם עם המחשבות האלה. תנסה להסיח דעת, לזרוק אותם, לא לחשוב עליהם, להילחם איתם, להיות כל הזמן עסוק מנצח, אני רוצה להזיז אתם הצידה. מה תעשה מידת ההוד? תגיד, אוקיי, okay, אני לא לוחם עם זה. זה המצב, זה החיים, אני ממשיך הלאה את החיים. יש לי מחשבות, יש לי מחשבות, אבל אני משתדל כמה שיותר להיות מעל הדברים, כך רוצה הקדוש ברוך הוא. זהו. נכנסתי לרבב ואמרתי שאני במצב לא, לא מתמודד עם הבעיה הזאת, לא מתמודד עם הבעיה הזאת. אומר לרבב, למה יש לך כזה צער? אומר, מה זאת אומרת? אני אהבתי את אשתי, היינו אהבה עצומה, היה קשר עצום. אומר הרב, אהבה שאתה אוהב את אשתך זה דבר קדוש. חבל לאבד אותה, חבל לזרוק אותה. תיקח את האהבה הזאת שאתה אוהב את אשתך ותעביר אותה לילדים אחרים. כשאתה בא לבית כנסת תנסה לתת את האהבה לילדים. תן להם סוכריות, תלמד איתם, תשיר איתם, תרקוד אותם תן להם קשר. זאת אומרת, יסוד הוא לא לוחם לשבור את הניסיון. יסוד לא אומר, אוקיי, לא אכפת לי, אני מעל זה. יסוד זה התקשרות, הוא מתחבר, הוא מתחבר לניסיון. הוא מתחבר לקושי. אבל, מה אני מוצץ מהקושי הזה, איך אני יכול לגדול ממנו, לצמוח ממנו. כמו שתמיד אנחנו אומרים, יש לך לימון, אל תברח ממנו, תעשה מזה לימונדה. אני מתקשר עם הדבר ואני רוצה לגדול מהדבר הזה. וזה מידת יסוד. אמרנו מקודם שהיסוד זה בא מאותו מושג שחופרים יסודות בשביל בית. כשאני רוצה לעשות יסוד לבית, אני עושה חלל ואדמה. ובתוך החלל הזה אני יכול לחבר את הקשר לבית. מידת יסוד זה שאדם עושה בנפש שלו חלל. הוא מרגיש שהשני הוא חלק ממני. התקשרות זה שאני מכניס אותו אליי. זה לא אהבה או חסד שאני אוהב את השני, אני נותן לשני, מעניק לשני. או אני נותן לו ביקורת, אבל הוא תמיד מחוצה לי. התקשרות זה שאני יוצר חלל בנפש, אני צריך אותו אצלי. ולכן התקשרות זה כל הזמן, כל הזמן. זה דבר תמידי שבכל הזמן. עכשיו נוכל קצת להבין את המשנה, מה פירוש התורה נקנית. בואו נראה בהתחלה את ההגדרה של כניעה. כשאני קונה דבר, אני מוציא כסף. אני מוציא משהו ממני. אני עושה באיזשהו מקום דבר שחסר לי, יש לי חלל בנפש שלי, הפסדתי משהו. למה אני עושה את זה? מכיוון שאני רוצה דבר אחר. יש לי איזו הרגשה של קשר לדבר השני שאני רוצה אותו, לא חשוב מה זה יהיה. אז אני מוציא את הדבר אצלי, את הכסף, בכדי להכניס את הדבר השני. וכאשר אני משלם על הדבר, אני מתקשר לדבר. כשאדם חס ושלום, איבד דבר שהוא השקיע בו, יש לו יותר צער מאשר דבר שקיבלת במתנה. אנשים עושים הרבה יותר מאמץ לשמור על דבר שהוא שילם את זה. יש לי סיפור מעניין, היה כאן בן אדם שעישן ורצה להפסיק לעשן, הלך לצור, לשיטה הזאת, שיטה הזאת, ואז אמרו לו, יש בן אדם אחד משהו משהו משהו. הלך אליו, אומר לו, אני רוצה להפסיק, הוא אומר, כן, אני יכול לעזור לך בלי התחייבות. נו, <נוע> וכמה זה עולה? זה עולה 5,000 דולר. מה? לוקחים ממני 1,000 דולר, 5,000 דולר? לא, זה לא בשבילי. הלך, 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 שוב בא אליו חזרה. הלך <נוע> <נוע> אליו חזרה, לא היה לו ברירה, אוקיי, אני משכנים את הכסף. שילם את הקצב ונגמל, נגמל. אחרי שהוא נגמל, השני, החזיר לו 3,000. הוא אומר לו, תשמע, אני לא לוקח 5,000, אני לוקח 2,000, אבל... אני רציתי שתהיה מוכרח להצליח וכמה שאתה שילמת והוצאת מעצמך ועשית חלל הרגשת שאתה צריך למלא את החלל הזה אנחנו קיבלנו את התורה במתנה מתן תורה קיבלנו את התורה, את התורה בירושה ויש שיחה שלמה של הרבה שהוא הסביר מה ההבדל בין מתנה ירושה וכניעה של תורה שזה הכל שלבים אבל איך שלא ניכנס לזה עכשיו, אבל איך שלא יהיה, אם אני רוצה שהתורה תהיה חקוקה לי, במתנה ובירושה, יש לי פחות התקשרות למה לא הוצאתי משהו ממני, לא עשיתי חלל שאני יכול להכניס אותה. אם אני רוצה שהתורה תיכנס בי, תקלוט בי, כמו שבא איזה בחור לקוץ קרבת, בחור שהיה בעל גאווה, אומר לקוץ קרבת אני גמרתי את כל הש"ס, אני יודע את כל הש"ס. אומר הרב, אתה למדת את כל הש"ס, אבל מה הש"ס לימד אותך. באה התורה ואומרת, אם אתה רוצה שהתורה תהיה חקוקה בך, שאתה תהיה חלק ממנה, אתה צריך יסוד, התקשרות. ואתה צריך לקנות את התורה, לקנות אתה משלם משהו. להרגיש שהתורה היא קיים חיינו ואורך ימינו שאני עושה שזה חלק מן אם לשלם לכן תראו דבר מעניין אמרנו שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים כמה פעמים כתוב בתורה המושג הזה של באר? ארבעים ושמונה פעמים כמה פעמים שכתוב בתורה מים חיים? ארבעים פעמים באר זה חלל, מים חמים תמיד באים ממעיין, מהמקום הזה שמכניס בתוכו את המים. בכדי לקנות את התורה, להתקשר איתה, אתה צריך להיות חלל. להרגיש שזה חלק, מי, לא שאני עושה חסד, גבורה, תפארת, למישהו אחר, זו התקשרות שלי. אני כבר לא מסתכל על עצמי פה, אני מסתכל על הדבר, אני רוצה לקבל את הדבר שיהיה בתוכי. יש כזה חידה, שלפעמים אנחנו בשולחנות של השבת, אומרים את זה לאנשים, מעניין לשמוע מה אנשים אומרים, ואולי גם אתם יכולים להשתמש בזה. מספרים שבן אדם נסע במכונית, במכונית קטנה שהיה רק שתי מקומות. היה גשם, שלג, רוחות סערה. הוא נוסע בזהירות, בזהירות שהוא לא חלילה לא ייפול או לא יפנה הצידה ואז הוא עובר על יד תחנת אוטובוסים ורואה שם שלושה אנשים. הוא מסתכל, אה, אחד, הוא רואה בן אדם, החבר הכי טוב שלי, שראיתי אותו שלושים שנה. מה, איזה, וואו, לפגש איתו, ליהנות איתו, לדבר איתו. אבל על ידו הוא רואה עוד בן אדם, רגע, רגע, הוא הציל אותי. הייתי פה במלחמה. התחילו לירות והוא הוריד לי את הראש, הציל את החיים שלי. וידעו, הוא רואה בן אדם שהוא רואה חולה מסוכן. וואו, והוא חושב, אני יכול להכניס במכונית אחד, את מי אני אכניס? את החולה מסוכן. או את הבן אדם שהציל את החיים שלי, או את החבר הכי טוב שלי, שלא ראיתי אותו שלושים שנה. מה אנחנו היינו עושים? אז מעניין, רוב האנשים שאני שואל אותם את השאלה, אומרים כמובן לקחת את החולה. אני צריך לוותר על האגו שלי, לוותר להיפגש עם החבר הכי טוב, להכיר הכרה טובה לזה שהציל אותי, ודבר ראשון לבקש ממשליחה ולקחת אותו. אבל התשובה האמיתית היא, אתה צא החוצה. אתה תישאר עם החבר שלא ראית אותו שלושים שנה בחוץ, תדבר איתו, תראי איתו ביחד. תכניס את החולה עם הבן אדם שהציל אותך, ותגיד לזה שהציל אותך, תיסע מהר לבית הרפואה, להציל את הבן אדם הזה, את החולה הזה. תפסיק לחשוב על עצמך. אל תחשוב מי אתה, תחשוב על עצמך. ויש גמרא, מסכת עירובין, מעניינת מאוד. רבי פרידא, רבי פרידא היה אחד מגדולי גדולי גדולי החכמים והיה לו תלמיד שהיה קשה הבנה נורא גדול והוא כל גמרא לימד איתו ארבע מאות פעמים, חזר. עכשיו אנחנו צריכים להבין שאם הוא לימד אותו ארבע פעמים הוא לא חזר לאותו מילים, יש לפעמים מורה חוזר על אותם מילים, אם הוא לא יבין בפעם הראשונה הוא לא יבין בפעם השנייה כל פעם הוא צריך לחפש מילים אחרות, משל אחר, בדיחה אחרת, סיפור אחר, להיכנס ללב שלו. איך שאומרים פעם, שמעתי כזאת אמרה יפה, מורה רציני שאין לו חוש הומו, הוא לא מורה רציני. אתה צריך לחפש כל מיני דרכים איך להיכנס לו בלב. ארבע מאות פעמים, ואז הוא הבין. זה היה הסדר. פסס, איך להבין את זה? אבל <אז אז> פעם אחת, הוא מלמד, למד, למד, ובאמצע בא מישהו והזמין אותו לאיזה מצווה. אז הוא אמר לו, אני אבוא והמשיך ללמד. אחרי שהוא גמר את הארבע מאות פעמים, הוא שואל את התלמיד, הבנת? לא הבנתי, מה קרה? אז הוא אומר, ברגע שהבן אדם הזה בא וביקש ממך ללכת למצווה, באיזשהו מקום כנראה אותו תלמיד הסיח את הדעת, ובעוד משהו, באיזשהו מקום הוא חשב, אה, המורה שלי עוזב עוד מעט. אז הוא הרגיש שחסר בהתקשרות, ביסוד של המורה. יש לו תוכנית אחרת בראש, אחר כך, אבל יש לו תוכנית אחרת. אז הוא אומר, אני מצטער, אני לא הבנתי. מה עשה אותו רבי פרידה? חזר ארבע מאות פעמים. אחרי זה כתוב שהיה בשמיים, מה הוא רוצה לתת לו, אריכות ימים, או שישה ונתנו לו על הרבה ברכות. אז פעם דיברנו ושאלנו, פס, איזה גדלות עצומה של אותו רב"א, אותו מורה. מישהו אמר, כן, אבל זה גם גדלות של התלמיד. <laughs> שהתלמיד מסוגל להקשיב 400 פעמים, זה גם גדלות. אבל מישהו אמר, נכון. אבל מי נתן לו את הגדלות הזאת? מי נתן לו את האהבה הזאת ללמוד תורה שהוא יכל להקשיב 400 פעמים? מי נתן לו שהוא יכול להקשיב 400 פעמים וזה כל פעם דבר חדש שזה לא אותו דבר משעמם וואו זה נתן הרגל שלו זה העוצמה של רב זה הכוח הנפלא של מידת יסוד באמריקה יש אחד ג'ונתן קסלר הוא אחד מה, מהבכירי העסקנים בוושינגטון בסנאט עוזר מאוד הרבה לעם ישראל ובכלל לכל היהודים. ופעם הזמינו אותו להגיד הרצאה בבית חב"ד, אם אני לא טועה זה היה באלסקה. ואנשים רואים אותו מדבר עם כל כך חום, כזאת התקשרות, כל כך אהבה, שאומרים אותו, תגידי, מאיפה קיבלת את זה? מי נתן לך את זה? אז אני אגיד לכם, אני קיבלתי את ההשראה הזאת לפני עשרות שנים מחבדניק צעיר במנהטן. מה חב"דניק? הוא אומר כן, כשהייתי צעיר עבדתי במנהטן, היה לי משרד וכל פעם, כל כמה זמן ביום שישי וגם בשבוע הבא איזה בחור צעיר, חב"דניק, ומציע לי להניח תפילין. ואמרתי לו לא, אני מצטער, זה לא בשבילי, אני מעריך אותך, מעריך את העבודה שלך, זה לא בשבילי. על הבוחר הזה לא התייעץ שבא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם פעם אחת הוא בא אליי, פעם, הוא אומר לי, בואו תניח תפילין ואני אומר לו, תראה, אני לא רוצה ואז הוא אומר לו, תראה, אתה רואה שאתה לא מצליח אצלי אז לך לאנשים אחרים, אצלי אתה לא מצליח, אתה לא מצליח. אומר לו בדיק, מי אמר לך שאני לא מצליח? הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה בא לפה בשביל שאני אניח תפילין ואני לא מניח תפילין, אז אתה לא הצלחת הוא אומר, מה פתאום? זה ה... הסיבה שאני בא אליך, זה השליחות שלך, זה המטרה שלי בכלל, זה לא זה. אז אני אומר, אז מה? תגיד לי, אז מה המטרה שלך? <laughs> מה אתה בא אליי? <laughs> אני אגיד לך. התפקיד שלי זה להזכיר לך שאתה יהודי. התפקיד שלי לתת לך תמיד את ההרגשה שאנחנו אוהבים אותך, שאנחנו אחים, שאנחנו עם אחד. התפקיד שלי היא שתמיד תדע שאנחנו נקבל אותך בכל מצב שלא תהיה, גם שלא תניח תפילין וגם שתצעק עליי, אני נשאר אוהב אותך, אני נשאר משפחה שלך. והיה לו דמעות בעיניים. קמתי, חיבקתי אותו. היי, המשפט הזה כל כך חיגש אותי. אמרתי לו בוא תביא את התפילין אם אני קשור לעם הזה אני רוצה שתביא את התפילין ומאז אני מניח את התפילין וזה נתן לי השראה לכל מה שאני עושה עד היום העוצמה הזאת להרגיש קשר להרגיש התקשרות זה הוא נתן לי וזה הכוח של מידת היסוד להתקשר וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, להשקיע בזה. להשקיע בחסד, בגבורה, אבל ביסוד הוא פותח את כל המידות. יסוד נותן עוצמה לכל המידות. יסוד עוד דבר, מכוון את המידות שיהיו נכונות. לפעמים אני לא יודע חסד, כמה חסד, כמה גבורה, כמה, אני לא יודע. כשאני מקושר עם השני, אז אני יודע בדיוק מה הוא צריך. אז אני יודע בדיוק כמה הוא צריך ומתי הוא צריך ואיך אני שם לו את זה, איך אני מציג לו את זה. מידת יסוד מכוונת את כל המידות, מסדרת אותן בסדר ואנחנו יודעים שההצלחה היא בסדר ולכן כל המידות נקראים בשם מידות, נגיד כמה המידות שלהם. אני חושב ששום ייתן לכולנו את העוצמה הזאת להתקשר, להתקשר לעצמנו, להתקשר אל הסובב אותנו, להתקשר אל הקדוש ברוך